0: Mais non, il n'y a pas de quiz. Mais Jean-François vous donne quand même les réponses à vos questions. Cube, Cube Radio. Un été pas comme les autres. Aïe 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 j'ai deux demoiselles d'honneur avec moi dans le studio de Cube en fait euh, pas dans le studio mais dans l'amphithéâtre de Cube oh. dans le local de Cube Anaïs euh, vêtue de rose avec son teint bronzé habituel et Marie-Pierre qui est de l'autre côté qui travaille à l'ordinateur elle est elle, elle, elle a une belle robe verte avec des ongles verts et moi j'ai les ongles roses mais oui, en se ça.
1: regardant t'es là il y a un petit côté creton de la petite vie on, <rire> on dirait qu'il y a un événement
0: j'ai pas été <rire> invité parce que moi j'étais en short de jogging avec un chandail de pêche ça manque le train mon homme il y a tu super <rire> <rire> je ne <le> sais pas. <rire> non. Même pas, même pas. C'est l'été. Oui, vous faites sunshine, c'est parfait. C'est ça, c'est ça. Il fait super beau cette semaine. Bon, là, là, Anaïs, oh. t'es pas depuis que t'es arrivé sur une série qui va sortir qui s'appelle KO. Absolument.
1: Donc, c'est le marché du chaos. En fait, c'est un documentaire qui débarque demain sur Club Illico Et je vais vous avouer, en fait, que moi, la boxe, ça me fait pas tant triper. Les combats, j'ai bien de la difficulté là quand les gens euh, se tapent littéralement sur la marboulette. Ouais. C'est un peu comme euh, les, les plus jeunes qui écoutent un film d'horreur. Je me cache ouais. les yeux. De temps en temps, je regarde. C'est pas mon sport, effectivement. Et là, dans ce documentaire-là, je l'ai dévoré. Ça dure un 60 minutes. On nous amène dans les coulisses des deux combats les plus attendus en, attendus en 2019 de Oscar Rivas qui... Euh, euh, en fait, se battait pour devenir champion, le champion ouais. du monde, poids lourd. Il y a aussi David Lemieux qui effectuait son gros retour. Dans le documentaire, on voit les promoteurs respectifs. Donc, les deux gros
0: combats québécois. Les deux gros, gros
1: combats, oui, québécois, mais on s'en va à Londres avec oui, les oui. gars. On est au Centre Belle. Euh, il y a les promoteurs respectifs, Yvon Michel, Camille Stéphane, l'entraîneur reconnu inter internationalement, Marc Ramsey. Mm -hmm. Je te le dis, c'est bon. J'écoutais ça. J'étais stressé. J'avais l'impression, finalement, que j'écoutais un match. Donc, là, je veux faire entendre un peu un combat, en fait. Je vais faire entendre une partie de la bande-annonce pour vous faire découvrir un peu c'est quoi l'univers de
0: ce projet-là. Si quelqu'un nous avait dit que White avait échoué un test anti-doping, c'est sûr qu'Arscan Rivers n'aurait pas boxé. David avez la en action centre -belle. David va
1: au centre-belle. Vous avez votre tapis. Ça m'appelle le pire des pour un boxeur qui n'a pas boxé depuis longtemps, que le scénario se déroule comme ça s'est déroulé au
2: premier round. Si c'est un kit double pour David de mieux, si ça passe ou ça casse, c'est une très bonne question. Don't... Ah, Il y a de l'action. Bon.
1: C'est un projet mené par deux femmes. Donc, à la réalisation, c'est Émilie Godet. À la production, c'est Émilie Fournier, qu'on voit aussi dans l'émission Azeste, euh, Station potluck. Donc, qui est productrice et euh, animatrice. Et j'ai tellement développé un respect envers ces sportifs-là. Et là, j'ai jasé justement avec Émilie. Tout d'abord, je veux savoir à qui s'adresse ce documentaire. Est-ce qu'on doit absolument connaître l'univers de la boxe ou au contraire, un peu comme moi, je connaissais pas grand-chose? Et là, j'ai l'impression que je pourrais avoir une conversation, au moins, un Bon 10 minutes. Ah avec non, je suis <rire> que ça, ça va
0: intéresser tout le monde parce que la boxe, là, on a l'impression que c'est rempli de ficelles, de magouilles, de n'importe quel avantage pour ton clan et tout ça. Fait que je suis certain que tout le monde va y trouver son elle Je te
1: dis, c'est bon. Et elle nous parle justement des gens qui vont découvrir ou euh, vraiment redécouvrir ce beau sport-là. En
2: fait, c'est pas un documentaire pour les fans de boxe nécessairement. Si vous tripez sur la boxe, vous allez vraiment aimer ça parce qu'on a eu quand même accès à des coulisses de combats super importantes. David Lemieux, c'est une star dans le milieu de la boxe. C'était son grand retour. Il a été assez généreux pour nous faire de la place dans un, un moment assez stressant dans sa vie, on, on va se le dire. Et puis, après ça, bien, il y a eu Oscar Clubert, qu'on a suivi en Colombie, en cas d'entraînement, à Londres. Il y a eu toutes les, les histoires de dopage, de scandale, de changement de gants à la dernière minute. Donc, si vous êtes fan de boxe, il y a clairement de la coulisse d'événements importants dans la boxe qui va vous stimuler. Mais en même temps, ce documentaire-là, on voulait vraiment le faire pour des gens qui ne aussi de la boxe, qui qui ne comprennent peut-être pas justement ce sport-là, cette discipline-là, Puis on pense que en exprimant vraiment comment la business de la boxe fonctionne, ça donne un accès à mieux comprendre le sport, éventuellement.
1: Et moi, j'ai vraiment mieux compris le sport. Je peux te garantir que la prochaine fois qu'il va y avoir euh, un combat, je vais regarder le combat d'un œil totalement différent, comme je te dis, avec un respect, en sachant à quel point les gars Travail, ah, et ouais. travail et travail et travail. Et Émilie me disait que lorsqu'elle était jeune, son père écoutait des, des combats de boxe. Et justement, il connaissait plus ou moins ça. Et là, elle a tellement découvert un univers, on l'écoute.
2: J'ai compris pourquoi il appelle ça « de sweet science ». Parce que c'est vraiment un sport de stratégie. C'est un sport où les gars doivent tellement être disciplinés, tout le monde, à tous les niveaux, que ce soit entraîneur, promoteur, boxeur, il y a tellement de sacrifices qui sont faits. Puis tu sais, les gars m'ont souvent dit on ne joue pas à la boxe, puis c'est vrai. Pour avoir vu des, des, euh, des boxeurs à quelques minutes de monter dans le ring, le focus, je n'ai jamais vu ça chez un être humain tu sais, Donc, c'est-à-dire, offrons un documentaire qui a un angle différent, c'est-à-dire pas juste l'histoire typique d'un athlète qui s'en va mettons, pour euh, un combat ou un événement sportif important. Mais tout l'écosystème en arrière, puis je pense que c'est ça qui est un peu capoté quand tu commences à comprendre le monde de la boxe c'est que c'est autant une discipline sportive, mais c'est aussi une business. C'est dur,
1: c'est une business. Je te dis, ah, le, oui. le sportif en toi, Jean-François, là, va passer un agréable moment et ça débarque demain sur Club Illico. Donc, le
0: marché du chaos,
1: le marché comme ça du
0: chaos, ça s'appelle. Yes. Parle-nous de masque maintenant. Il hey, pourrait
1: y avoir, là, on est la, la grosse mode dans le retour des années 80, retour oui. des années 90. Non, on parle
0: bien du gars un peu comme défiguré. là. Le ça. film Le Masque oui, avec okay. Jim Carrey là en oh, okay, 1994.
1: Ben oui, le film qui a, nous a fait découvrir aussi Cameron Diaz.
0: Okay, mais moi, je te parlais d'une série ou d'un film qui avait eu lieu sur un gars qui était malheureusement... Euh, défiguré pour je ne sais trop quelle raison ça s'appelait de masque aussi je vais te ah! chercher ça mais le masque là que quand Jim Carrey met ça et que oui il avec devient... le chien oui, et tout oui, et tout c'est si bon splendide il y en a
1: pas deux comme moi on, oh, on est dit, dit ok t'es plus fan oui, que moi là je suis une vraie fan du masque et là on a appris que la Warner Media qui je vous rappelle cette semaine a licencié 600 employés donc évidemment on sait que dans le monde du cinéma ça va pas super bien mais quand même il y a des projets et là ramener les histoires des années 80-90, ça fonctionne au bout donc ce qu'on veut faire c'est une trilogie avec le masque, à savoir si Jim Curry serait de retour. Euh, il s'est ouvert dans un magazine américain, le Hollywood Reporter, en fait, disant, oui, mais je ne veux pas le faire juste pour le faire. Si on le fait, ce sera vraiment un projet qui sera extraordinaire avec un réalisateur visionnaire, parce que ramener un film comme ça, qui a vraiment été un gros box-office, 351 millions de dollars, faut que ce soit bien fait, sinon on s'entend que ce sera un flop. Et il y a aussi Cameron Diaz, là, comme je vous disais, c'est vraiment comme ça qu'on l'a découverte. Mm -hmm. Elle, qu'on n'a pas vue hein, depuis 2014, ça fait six ans qu'elle a pas fait de film, elle s'est lancée dans le vin. Et un peu plus tôt, cette semaine, en entrevue avec Gwyneth Paltrow, ça fait un certain temps qu'elle parle, qu'elle veut prendre sa retraite et elle a, en quelque sorte, officialisé sa retraite. Donc, il y a peu de chances qu'on la revoie à l'écran. Je vous fais entendre un extrait de l'entrevue. vraiment It's a perfect excuse, they own you. You're there 12 hours a day for months on end. You have no time for anything else. Donc, c'est en anglais, mais elle, elle jase vraiment. Le fait que, tu sais, lorsque tu fais des films, c'est du 12 heures par jour. Tu vois pas un chat qui s'arrête à un certain moment. Là, elle est à 46 ans. Elle est mère depuis euh, le début de l'année. Elle elle dit, je me suis rendu compte là, que je prenais pas de temps avec mon monde. Je travaillais, je travaillais, je travaillais, je travaillais. Ah ouais. Tu appartiens à tout le monde parce que tu es une vedette internationale. Donc, à un certain moment, elle a fait justement ça va faire. Donc, il y a un peu de chance qu'elle revienne à l'écran. Elle qui faisait la séduisante chanteuse de cabaret avec la fameuse robe rouge. Là.
0: Ouais, mais euh, des fois, on dit ça, puis là, on... Le le projet Le peut producteur être extraordinaire. nous appelle. Jim Carrey nous appelle. Puis on allonge des dollars. Puis on fait « Ah !» Pourquoi une petite pas. dernière fois <rire> une petite dernière à suivre et, et voilà. aujourd'hui c'est la journée j'achète un livre québécois et ça c'est important
1: ça c'est important surtout là avec la pandémie on a beaucoup parlé de la culture qui en arrache littéralement on, le monde des libraires aussi le Dozo ça existe depuis 2014 la journée j'achète un livre québécois à la base c'est les deux auteurs Patrice Cazot Amélie Dubé qui ont lancé ça et rapidement évidemment les libraires ont embarqué euh, depuis le début de l'année il y a aussi le mouvement avec le mot clic joli bleu lancé par euh, Nadine Décheneaux donc bref plein de de raison de consommer québécois. Et allez pas chez Walmart, s'il vous plaît. T'sais, oui, achetez un livre québécois, mais allez dans une librairie. Il y en a, des belles librairies. On encourage aussi les commerces locaux. Donc, laissez faire peut-être aujourd'hui les magasins de grande surface.
0: Oui, euh... souvenez-vous que les auteurs québécois, à part peut-être trois ou quatre, il n'y a personne qui gagne sa vie avec ça. Mm. Tout le monde a un deuxième emploi. là c'est pas euh, c'est pas très lucratif. C'est pas très lucratif. Livre. Je, moi, j'en ai sorti un livre. Puis, pour te dire, au Salon du livre de Montréal, là, mettons un auteur comme moi, là, euh, les gens pensent que pendant la fin de semaine du salon, là, ouais. tu vends 10 000 livres. Là. Ça Et ressemble non. à quoi? Quand tu as vendu... 150, 200 livres, c'est pas mal ça. Ah, oh, ouais. Oui, oui, Non, 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 t'as 15 sous du, du livre, là.
1: Ça n'a pas de <rire> sens. Mais c'est vrai que les images qu'on voit toujours, c'est des longues ah oui, files d'attente. Il y a des files,
0: les gens viennent chercher des signets, font signer des signets, prennent des photos oh. avec toi, s'informent sur ton livre. Mais c'est pas tout le monde qui l'achète, là, en bout de ligne. Fait que, et puis, on fait pas juste ça, on n'écrit pas un livre juste pour euh, le vendre, mais tu sais, à choisir entre deux, si vous pouvez encourager un auteur d'ici, dans pourquoi une librairie d'ici. Pourquoi, pourquoi pas? pas. Voilà. <rire> Merci, Anaïs. Je te, <rire> te laisse Mais aller rire. profiter euh, du, euh, du beau De temps. De ma petite piscine gonflable. Ouais. <rire> ah, ben, vas-y donc dans ta petite piscine. <rire> Au moins, toi, tu vas être dedans. Moi, j'anime jusqu'à <rire> 17h, <heures>, tu vois. <rire> Salut, Anaïs. Salut. Bye.